1: שלום לכם, אני גואל פינטו, גם כן תרבות משודרת בכל יום ברשת כאן תרבות ב-104.9 ו-105.3 FM בין 10 ל-12 וגם באתר כאן ובאפליקציית כאן אתם עכשיו על פודקאסט גם כן תרבות במהדורת סוף השבוע, בה אנחנו אוספים עבורכם תצרף של קולות מעניינים שהושמעו בתוכנית היומית שלנו, תנו. ואנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו, וזה כמובן פרשת התאבדותו של האומן והמורה בועז ארד. לצד חשיפת מקרים נוספים של יחסים אסורים והטרדות בין מורים לתלמידים בבית הספר לאומנויות תלמה ילין, אנחנו מגלים שהולכת להיות בדיקה, בדיקה מקיפה שעליה החליט שר החינוך שתחל כבר הבוקר. שלום ובוקר טוב למנכ"ל משרד החינוך
0: שמואל אבואב. -אב. שלום גואל ובוקר אור.
1: מה קורה בבתי הספר לאומנויות?
0: לאור uh, התלונות שהגיעו, אנחנו הקמנו על פי הנחיית השר צוות בדיקה שכבר uh, מתכנס uh, בזמן uh, בעוד... Uh, בשעות הצהריים, והצוות כולל קודם כל אנשי מקצוע, גם פסיכולוגים וגם uh, ייעוץ משפטי, והם צריכים לעסוק בשלושה דברים uh, מרכזיים. Uh, האחד זה לבדוק את התלונות ולהפריד בין שמועות לבין תלונות. ולבחון מה אנחנו עושים עם אותם דברים שעלו. הדבר השני זה להתייצב לצד בית הספר, לסייע גם למשה פילוסוף המנהל, גם להורים, גם לצוות המורים, גם לתלמידים. משבר, יש מערבולת גדולה בבית הספר, צריך לייצב את בית הספר ולנסות להחזיר אותו לשגרה בכדי שהבית הספר יוכל להתקיים. והדבר השלישי, במידה והמשטרה, מסיבות כאלה ואחרות, תחליט שהיא נכנסת לחקור דברים מסוימים, אז נצטרך לתאם מה הבדיקות שמוטלות על המשרד. המשרד הוא לא גוף חוקר, mm -hmm. אל מול המשטרה שיש חוק, יש בדיקה אם מישהו עבר על החוק, ויש סנקציות כלפי הדברים. Mm -hmm. אז אלו mm -hmm. הדברים שמנצבים אותנו כרגע בנסיבות הללו. נדבר,
1: נדבר ברשותך על חלק א' בתשובה שלך, וזה התלונות. האם תבדקו רק תלונות עבר או גם תלונות הווה?
0: אנחנו מטפלים בכל תלונה שתהיה. אין פה, אין לנו שום לגיטימציה ואנחנו לא בני חורין לסנן אילו תלונות שייכות לתחנת זמן כזו או אחרת. כל מה שעולה מחויב מבחינתנו להיבדק ולכוון את זה לגופים שאמונים על תחום הבדיקה הזו.
1: Mm -hmm. עכשיו, כמי שאמון על הילדים האלה, אתה באמת חושב שילד, ילדה, בני 15-16 יעמדו אה, בקושי הכה הזה, שאנחנו יכולים רק לדמיין עד כמה הוא קשה בשביל להעיד על דבר כזה?
0: תראה, גואל, הילדים הם לא לבדם. הם נמצאים בסביבה של הורים, הם נמצאים בסביבה של חברים, הם נמצאים בסביבה של מורים. אנחנו נמצאים במרחבים שאדם... לא חווה את הדברים האלו לבדו, ויש גורמים נוספים שיוכלו להתייצב ליד הילדים האלה ולסייע להם, אם הם יעמדו במורכבות ובקושי, מאוד מאוד mm -hmm. קשה.
1: אולי הבעיה היא, שמואל, שבאמת אין, אולי נגיד, שימת עין על ההבדל המהותי בין מורה לאומנות לבין מורה להיסטוריה. אולי משרד החינוך צריך אה, לעשות אה, חוזר אחד למורים להיסטוריה וחוזר אחר למורים לאומנות?
0: תראה, גואל, אני חושב שכל אדם בר דעת וכל אדם שהוא שליח אה, לימודי, חינוכי, חברתי, מקצועי, מבין היטב. הוא לא זקוק אפילו לאבל פה אחד שלנו בכדי לדעת מה מותר ומה אסור. אבל עובדה, שהוא... אבל עובדה. אבל עובדה. I... אבל אנחנו לעולם לא יכולים לבוא ולומר, גואל, שהדברים האלו קורים רק במקום שבית ספר נושא אופי אומנותי, מוזיקלי של מחון. אנחנו רואים את זה, את המקרים החריגים האלו, שהם מתי מעט. קוראים בזירות נוספות, ולכן אל לנו לשייך את זה רק למקום שהאומנות היא יותר פתוחה, היא יותר מאפשרת. למה זה מאפשר? כל כך חשוב <אח> לכם
1: להדגיש את זה? גם אתמול, ברשותך, כאשר ביקשנו לשוחח, עוד לפני שהשר בנט יצא בקריאה שלו, ביקשנו לשוחח עם מי מכם כאן בתוכנית, וההדגשה הייתה, אנחנו לא רוצים לסמן את כל מורי האומנות כאנסים. למה זה כל כך חשוב לכם להדגיש את זה שוב ושוב?
0: כי אין דבר נורא, אין דבר מטיל דופי, אין דבר יותר קשה ונוקב ומעוות מציאות, מאשר לבוא ולומר, אם מורה מסוים ששייך למקצוע מסוים עשה את זה, מכאן נעיד על המורים כולם. יש מורים לאומנות בעלי יכולת משמעותית ביותר. אנחנו רואים את השליחות העצומה של האומנות במוזיקה, בקולנוע. בתיאטרון, את הנוף המיוחד שזה מביא לבית ספר, את היכולת של התלמידים למצות את הפוטנציאל שלהם, לבחור זירה שמאפשרת להם להתפתח ולאו דווקא בנוף הלימודי, המקצועי, הרגיל. ילדים יש להם יכולות והם לא יכולים להביא את היכולות רק דרך ההיסטוריה והתנ״ך והמתמטיקה, הם, הם, הם מוכשרים מאוד במוזיקה. יש להם יכולת לבוא לידי ביטוי במקצועות האומנות. אה, אה, זה הכל ואתם... נפלא,
1: ובוודאי שזה, שזה המהות של אפילו התוכנית שאתה מתראיין לה עכשיו, אבל אולי באמת ילד בן 16 או ילדה בת 16 לא צריכים להיות בין כותלי בית הספר בשעה שמונה בערב עם המנצח הגדול שכולם מהללים.
0: אז תראה למה, למה זה מורכב. הדינמיקה של האומנות, של החזרות, של ההתכוננות לאירועים, של הצורך לשלב רב תחומיות, גם מוזיקה וגם אומנות פלסטית וגם תנועה וגם שירה, זה לא יכול להסתפק רק בשעות שיש בבית הספר, וזה כרוך ברצון ובמוטיבציה של הילדים גם להפוך את זה לתרבות שעות הפנאי שלהם ולצקת תוכן. לחינוך הבלתי פורמלי שלהם. אבל זה פתח אבל לצרות. ב... אבל גואל, אסור לנו לעולם לומר דברים שבשם השעות הרבות, בשם הקשר הרב והאינטנסיבי אה, אה, שבין המורים שמכינים את הילדים להופעות שלהם לבין התלמידים עצמם, זו האפשרות שזה יגלוש למקומות אסורים. <אח> המותר והאסור הוא חד משמעי. הכן והלא הם בהירים וברורים. שמואל, שמו לא ילדה בן 16
1: לא יודעת להגיד לא אולי.
0: אבל בגלל זה אנחנו נמצאים בסביבה חינוכית, ובגלל זה יש אנשים שלמדו והם שליחים חינוכיים, שהם על הילדים האלה, והם צריכים לדאוג להם, והם לילדים האלה גם אם לילדים אין בשלות. ואין הבנה, ויש תום לב, ותמימות, וחוסר הבנה לגבולות המותרים, שזה... המבוגרים, אנחנו מתייצבים לידם, להורות להם דרך. אבל מי... ואדם <אז> לא נמצא לבדו, <אז> זו סביבת אבל... מורים שלמה שמה. <אז> <אז> אני,
1: אני דואג עכשיו לאימהות ולאבות ולסבתות ולה, ולסבים שמאזינים וצופים בנו עכשיו, ואני תוהה אם הילדים שלהם או הנכדים שלהם עכשיו באותו בית ספר, או בבית ספר לאומנויות אחר, אחר, ואומרים לעצמם, רגע, לאן שלחתי את הילד שלי? האם הם יכולים להיות בטוחים? האם אתה יכול לומר להם שהם יכולים להיות בטוחים שהכל... הכל סבבה.
0: גואל, תביט אל 5,000 בתי הספר, תסתכל על 2 מיליון ו-200,000 ילדים, תסתכל על 200,000 מורים, ומה אתה רואה שם? אתה רואה שם חינוך טוב, אתה רואה שם אחריות פדגוגית, אתה רואה שם שליחות אמיתית של יותר ויותר צעירים שבאים למערכת הזו, אז... כי מאמינים שהם יכולים... להשפיע ולשנות דברים.
1: אבל אני הוא... אגיד לך למה זה מדאיג אותי מה שאתה אומר עכשיו. מדאיג אותי כי אתה לא ידעת. לולא היה סיפור איניבן אאוז, לולא היה סיפור בועז הרועד, לא היית פותח את, ה... את החקירה הזו שפתחת את... אתמול או היום בבוקר.
0: אז תראה, גואל, ראשית, אנחנו צריכים לבדוק האם אנשים בבית הספר שמעו את הקולות, שמעו את הסיפורים, ידעו אודות המקרים והחרישו. אנחנו צריכים לבדוק את זה. ואני לא מציע לנו מהמקרים החמורים ביותר הללו, וחס וחלילה התבררו שהם אכן כאלה, להטיל דופי על כולם. יש יוצאי דופן, הם אלה שמקלקלים את השורות, הם אלה שהם לא מתנהגים על פי הנורמה. הנורמה גואל היא במקום אחר, התרבות החינוכית היא במקום אחר, בסוף יש מורים שאפשר לסמוך עליהם. ולא מהמעט הללו אנחנו נקעקע, נכבד את האמון במערכת שלמה שהיא עתירת הישגים. כולנו גדלנו במערכות אבל האלה. אבל
1: למה זה מרגיש לי, שמואל, שאתה יותר עכשיו מגן על המערכת שלך במקום על הילדים שהיום בבוקר הלכו ללמוד חצוצרה ומחול?
0: האם אתה באמת, באמת, אתה חושב שמי שהלך ללמוד מוזיקה בעפולה, מי שנמצא עכשיו בבית ספר מנגן בחצור, מי שעכשיו נמצא במגמת קולנוע בדרום, האם אתה חושב שבגלל שהם לומדים אומנות אז הם לא מוגנים? תכלס
1: אני מודאג, כן? את האמת
0: אני אומר לך, אני מודאג. גואל, וחס וחלילה זה לא יכול לקרות למורה אחר שהוא איש מקצוע בתחום ההיסטוריה או המתמטיקה, רק בגלל שהוא מורה לאומנות אז הגבולות בעיניו הרבה יותר גמישים המותר והאסור משמשים אצלו ביר בוביה? Okay, אוקיי, אז, לא אז... אני לא חושב. אני חושב שיש אנשים שמתנהגים בצורה לא נורמטיבית, הם יכולים לבוא מכל שדרות mm -hmm. הציבור. אתה יכול לראות אה, אנשים שנמצאים בכס השיפוט, ובדרגות בכירות בצה"ל, וברמות עליונות בתפקידי מפתח בחברה הישראלית, ומתנהגים בצורה לא נורמטיבית. לא צריך להצדיק את זה, צריך לצאת חוצץ נגד זה, אבל בוודאי שלא לשייך את זה. Mm -hmm. לאוכלוסייה מסוימת.
1: בוא ניקח את זה ברשותך למקום אחר. אתם במשך השנתיים האחרונות הקדשתם רבות לרפורמות במתמטיקה, לרפורמות באנגלית. אולי הבעיה היא... שאתם פשוט לא מתייחסים לתרבות ואומנות. אולי מבחינתכם זה מין כזה דבר של הג'מאה, זה משהו שהאחרים עושים, ולא צריך באמת להשקיע. זה השמאלנים עושים את הדברים האלה, ולא להשקיע, לא במורים טובים יותר, לא בתקציבים גדולים יותר, לא להעשיר את התחום כולו, ולא בעיקר לבדוק מי מלמד את הילדים.
0: אז תראה, אנחנו עשינו עכשיו מיפוי, לראות האם האיזון ושיווי המשקל הופר. האם החברנו במאמצים לצד הלימודי החד מימדים, מתמטיקה, אנגלית, מדעים, לשון כן. וכולי וכולי, ואיבדנו את הנשמה היתרה במקצועות של המכון? אני, אני, אני אומר, אומר, אני אומר
1: אני לך כן, מה אתם אז, גיליתם? אז
0: ראשית, ראינו שאנחנו צריכים לפתוח שער הרבה יותר גדול. אנחנו צריכים להרחיב את מספר בתי הספר והמגמות. והמורים המקצועיים שבאים ומביאים איתם את רוח האומנות והתרבות. ולכן הצמדנו כבר עכשיו לכל מחוז איש מקצוע שעושה את המיפוי, לא רק עושה את המיפוי, זה שהמציאות אה, מציבה לנו את המצב הזה, זה כבר בהיר ונהיר לנו. עכשיו, איך מגדילים? Mm -hmm. אנחנו ניפגש פה בעוד חצי שנה ובעוד שנה, ואנחנו נראה יותר מגמות. דבר איתי בכסף. ההערכה היא כזו, אנחנו uh, כרגע מוסיפים באופן משמעותי יותר קונסרבטוריונים, תכף אחר כך אני אכמת לך את זה במצלומים, אנחנו מגדילים את בתי הספר המנגנים, אנחנו רוכשים יותר כלי מוזיקה, אנחנו מביאים כרגע יותר מורים לתחום הקולנוע והמדיה, ואנחנו מנסים לפתוח יותר סדנאות כרגע למחול ולתיאטרון, אני מעריך שאנחנו נכפיל את המספר, זה ייקח שלוש שנים, אנחנו נכפיל את ההיקפים, אנחנו מגדילים את התקציבים באופן משמעותי, ואתה יודע, תקציב הוא לפעמים גם השעות הניתנות והמיועדות. כמובן, אז, או... אבל תדבר איתי,
1: של... אתה אומר שלוש שנים, אני הולך איתך, אה, מר שמואל אבואב, אני הולך איתך, שלוש שנים על הכיפאק. מה היום, מה יקרה בעוד שלוש שנים?
0: כבר השנה הזו אנחנו מכניסים לחטיבות הביניים. מגמות למוזיקה, זה מיד יתרחב בפתחה של שנת הלימודים הבאה. אנחנו מוסיפים כבר עכשיו, בשנה הזו, וביתר שאת בשנה הבאה, מגמות לקולנוע ומחול ותיאטרון בבתי הספר היסודיים. בתיכונים המגמות עובדות טוב, <אח> ההיקף הוא טוב, העומק הוא טוב, האיכות טובה, המספר של המשתתפים הוא, הוא משביע רצון. <אח> המשימה שלנו יסודי בחטיבת ביניים.
1: בוא נדבר על עברית, בוא נדבר על ספרות, בוא נדבר על ספריות. אתה ביקרת בספריות בבתי הספר בשנה האחרונה? אתה יודע כמה המצב גרוע?
0: בוודאי. ראשית נתחיל בשפה. היום הא האויב של התלמידים זו השפה. למה? ההתעסקות היומיומית בפלאפון יוצרת חשיפה לשפה רדודה, לא עמוקה, לא עשירה כמו הקריאה. ומתרגלים לשפה התמציתית הקצרה, המאוד תכליתית, וכאשר הם באים למבחן ושואלים אותם מילות מפתח, כמו הגרסה היא כזו וכזו, והוא לא מבין את המילה, יש לו פוטנציאל, יש לתלמידה יכולת, אבל הם לא מצליחים בגלל היעדר השפה, וזה מביא אותם למצב שהם לא מצליחים במבחנים. והם לא מצליחים לממש את הפוטנציאל שלהם. ולכן המשימה של השפה היא משימה שכרגע הועמדה בעדיפות ובמדיניות מחודשת של שר החינוך.
1: רגע, האם זה אומר שהוא ייתן לשפה העברית את מה שהוא נתן למתמטיקה,
0: שמואל? אנחנו בתוספת משאבים שהשר אישר לטובת השפה, ובתוך כך תזכור שיש לנו שליחות גדולה גם במגזרים. במקום שהמגזר הערבי, הבדואי, הדרוזי, לא מדברים את השפה העברית, הם לא משתלבים במרחב העתידי של העבודה. הם שמונת אלפים יוצאים כל יום ללמוד מחוץ לגבולות מדינת ישראל. <אח> לא מתוך בחירה, מתוך כך שהם לא מצליחים לעבור את המבחן הפסיכומטרי, והם לא מצליחים לרכוש את השפה. למה? כי אין להם זירת דיבור. <אח> ולכן לשיחה איתך יצאתי מדיון עם כל אנשי המקצוע, איך אנחנו מחדדים ומגבירים את היכולת להעשיר את השפה. <אח> בתוך, <אח> כך, בתוך כך הספריות. אתה יודע, אנחנו מחלקים היום לילדי הגנים ולילדי כיתות א'-ב' שמונה ספרים בשנה הביתה.
1: זה ספריית פיג'מה. אתם אנחנו... משתפים פעולה עם פיג'מה. זה לא...
0: אנחנו שמים uh, קרוב לעשרה מיליון שקלים. אנחנו משפצים עכשיו את הספריות. אנחנו מחלקים uh, גם למגזרים. למה? בכדי לרתום את ההורים לזירת השפה. לקרוא סיפור, mm -hmm. לחזור על המילים, להעשיר את השפה. ליצור אפשרות של הבנה של סגנונות שונים, מה זה מורשת ומה זה ספרות ומה זה תקשורת יומיומית ומה זה שפה מדעית, ברור. בכדי שהם יצליחו... במסיבות הלימודיות והעתידיות שלהם.
1: טוב, אנחנו נאמר תודה. אני אשמח ככה להזמין אותך אל האולפן שלי לשיחת אומנות ותרבות ארוכה. אני בטוח שזה יהיה מעניין. מר שמואל אבואב, מנכ"ל משרד החינוך, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. גם,
0: תודה גם לך.
1: לפני כחודש נערכה בחינת הבגרות בהיסטוריה, בחינה שדרכה יותר מכל אנחנו נוכל לבחון מה מלמדים את הילדים שלנו בלימודי ההיסטוריה, איזה פרקים בהיסטוריה, האם היא כללית או פרטית, והאם, השם ישמור, יש בה גם פרקי תרבות ואומנות. איתנו הדוקטור אריה קיזל, ראש החוג ללמידה והוראה באוניברסיטת חיפה, שעבר על הבחינה. שלום אריה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שעבר בזעזוע. שעבר
1: בזעזוע, אז נתחיל עם הזעזוע.
2: <laughs> כן, אז ככה, לפני חודש התלמידים חזרו עם הבחינה בהיסטוריה, אגב, שיש לה כותרת משנה, על פי תוכנית הרפורמה ללמידה משמעותית. שזה כותרת נהדרת, כי, כי אתה
1: חושב על הרפורמה, ואתה חושב על הלמידה המשמעותית, ונחה רוחך, אבל אז אתה מגלה מה.
2: אתה מגלה שיש שם 13 עמודים גואל ו-21 שאלות, ואין שם לא תרבות, לא אמנות, אין עולם. אין, אין היסטוריה אוניברסלית, יש גישה מסתגרת של תולדות ישראל, שאגב ראויים להילמד בישראל, בסדר? ואני מבקש להזכיר לך ולמאזינים ולצופים שלנו, שבמדינת ישראל איחדו לפני הרבה שנים את תולדות עם ישראל עם היסטוריה כללית. Mm -hmm. כלומר, זה, חשוב, לא זה, חשוב זה. זה
1: חשוב מאוד להדגיש את זה, כי yeah. פעם זה אכן היה מופרד. באמת yeah. הייתה, הייתה היסטוריה עולמית, mm -hmm. ש... והייתה היסטוריה של העם היהודי, ואפשר היה באמת ללמוד את שני הדברים ולהיבחן על שני הדברים. חיברו את שני הדברים האלה, mm -hmm. והגענו בעצם למה, מה בסוף מלמדים אותם על פי הבחינה?
2: ואז יש חלקים, יש חלק שנלמד על uh, uh, בית שני, יש חלק שנלמד על ערים וקהילות בימי הביניים. כאן אגב יש חידוש, יחסית, שיש גם עיראק וגם פראג, mm -hmm. אבל כמובן על קהילות יהודיות ולא מה שקורה בתוך הסביבה. ואז עוברים לסוגיות נבחרות בתולדות מדינת ישראל, לעלייה של שנות ה-50, מלחמות, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים, תפיסות בעיצוב החברה הישראלית, וכאן עוברים לציונות ומסיימים כמובן Euh, בתפיסות לגבי השואה. אני רוצה להזכיר מה זה הרפורמה למידה משמעותית, שהשואה... לא, אבל עוד... אני רק
1: רוצה לסכם רגע את מה שאתה אמרת כן. כדי לתת לזה איזושהי כותרת. זאת אומרת, שואה, כן. אה, גולה... וישראל המודרנית.
2: נכון, אני רוצה רק להגיד מילה על שואה, זה תפיסות על עיצוב השואה. השואה במלחמת העולם השנייה, כמו שאתה זוכר, כמו שאנחנו למדנו פעם, זה לפני מספר שנים, הייתה בתוך הבחינה. זאת הפכה להיות 30 אחוז של הערכה האלטרנטיבית, כלומר זה נלמד מחוץ לבחינה בכותלי בית הספר, והתלמידים מקבלים ציון. <אח> כלומר, שואה במלחמת העולם השנייה, שבעיניי ובעיני כולנו היא מאוד חשובה, אז, אז את, החומר הזה נלמד. אנחנו ב-70% אתה מוצא גישה שלתפיסתי היא <אח> גישה מסתגרת, אין בעולם, עולם, אין בה תפיסה של היסטוריה אוניברסלית. זה בסדר ללמד על תולדות עם ישראל? צריך ללמד על תולדות עם ישראל? לא, זה לא בסדר, את זה, את זה זה חובה, לא <סיכנס> זו חובה,
1: זו חובה, כן. סיכמנו שזו חובה, כמובן.
2: כן, אבל, אבל אם אתם עושים, אם, אם זה כך, אז בעצם חזר מקצוע שאתה זוכר שהיה פעם תולדות עם ישראל, טעה אבל אין היסטוריה כללית. <אח> כלומר, אנחנו העלמנו. מבחינת הבגרות, וצריך לזכור, גואל, מבחינת הבגרות היא המצפן שגם מוביל את הלמידה. Mm -hmm. כלומר, המורים יודעים שפחות או יותר על זה לש, יבחנים
1: בחדרות. לשם מסתנכרנים מס, כל הזמן, בדיוק. רק לבחינה אל הבחינה אל הבחינה.
2: כן. בדיוק. זו, עכשיו, עכשיו אני מדבר על השאלות. גם השאלות שנשאלות מבקשות פרטי פרטים, כלומר פרטים קטנים, פרטים שאנחנו קוראים להם פרטי ידע, לא פרטי חשיבה. Mm -hmm. מה שאני קורא באיזה מאמר שאני עומד בקרוב באתר של מולד, עכה אה, 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 ושכח. למשל שאלות שמדברות, אני אתן לך דוגמה לש, לשאלה בימי בית שני, כדי שתבין על מה שואלים. הצג שני תפקידים של בתי הכנסת לאחר חורבן, חורבן בית המקדש, או הצג את סמכויותם נניח של הורדו, שתי פעולות שהורו את התנגדותו, התנגדותם של היהודים לשלטונו, שתי פעולות שנועדו לחזק את תמיכת היהודים בשלטונו. כלומר, כל מיני שאלות ידע קטנטנות, שבגדול לא מייצגות תפיסה הרבה יותר רחבה של חשיבה <אח> או ניתוח, אוקיי? Okay? וזה, וזה בעיניי מאוד מסוכם, משום שאשר, שבדרך כלל התלמיד הישראלי, כשהוא ילמד כך היסטוריה, הוא גם ישנא היסטוריה, mm -hmm. לצערנו את ההיסטוריה של העם שלו, אגב, במצב mm -hmm. הזה. וגם לא לזכור אותה, שזה mm -hmm.
1: חמור כשלעצמו. עכשיו, כמובן, אני רוצה להדגיש את זה עוד פעם, ברשותך, ואני רוצה שתשתתף איתי לה, להדגשה הזאת. Mm -hmm. הדברים האלה חשובים, שנינו מסכימים על זה. הם, הם חשובים לגמרי, וצריך ללמוד אותם, בוודאי את ההיסטוריה של העם היהודי, בוודאי את, את השואה ומה שקרה לנו שם, ובוודאי גם את ישראל המודרנית. אבל אני מבין ממך שאין שם, מעבר לעובדה שלימודי השואה הם חובה, אבל אין שום איזשהו רעיון נשגב, איזה משהו שהפך את למה שהיא.
2: נכון. התפיסה ש... אם, אם אתה מנתח את התפיסה, הבחינה היא מה שנקרא נרטיב העל של המערכת. לצערנו, בגלל שאנחנו לומדים לבחינת הבגרות, הבחינה היא לא עוד מרכיב בהערכה, אלא היא מה שנקרא השיא של הלמידה. אז לפי זה העולם היה בו כל הזמן מלחמות וקרבות ופוגרומים ועימותים כמובן בין יהודים למוסלמים או בין יהודים לנוצרים באירופה. יש בו גם במזרח התיכון כל הזמן מלחמות. אנחנו נעים, התלמידים מישראל נעים כמו ההורים, ההורים שלהם בין מלחמות, או אם mm זה -hmm. יוצא היום, בין אינתיפאדות. Mm -hmm. עכשיו, בין, בין המלחמות ובין הקברניטים היו גם אנשים, היו גם תנועות, היו גם רעיונות. הייתה תנועה פמיניסטית, היו תנועות של שחרור ששחרור השחורים, ב... היו, גם, היו גם פעולות נשגבות של כן, המינה האנושית. כן, כי
1: רחמנא נראו... ליצלן, ליצלן לא היו רק יהודים בהיסטוריה.
2: נכון, <laughs> 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 ברשותכם, כן, לא רק היו יהודים. אבל גם מעבר לזה, גם היהודים שהיו... גם הם עשו דברים יותר מאשר להגיב באופן ריאקטיבי למה שנניח בגדול הגויים עשו להם בארצות ערב ובארצות אירופה. Mm -hmm. זה בסדר, אבל היו עוד כמה דברים. יהודים עשו גם דברים יפים בכל מיני מקומות בעולם, וזה גם חלק מההיסטוריה. כלומר, לגדול לך תפיסה של היסטוריה פוליטית וצבאית של קברניטים או פרעות או שחיתות או שואות, בסדר? ולא תפיסה שאנחנו כבר מזמן מלמדים בהיסטוריה, של תפיסה חברתית. תפיסה אנושית, אפילו תפיסה אקולוגית, מלמדים כבר מזמן mm -hmm. על הים התיכון, על אנשים שאכלו פה וגרו פה תמובן. וכולי וכולי. כמובן.
1: בוא ננסה להיות הוגנים מהידע שלך, אריה, אריה. יכול להיות שאת הדברים האחרים, החסרים, שאותם הם מנינו, הם לומדים במקומות אחרים, במקצועות
2: אחרים? אה, תראה, אה, 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 מי שלומד אומנות, אה, כי זו תוכנית על תרבות, ותרבות ואומנות לומד תולדות האומנות, אבל כפי שאתה יודע... מי יותר... שלומד, כן. כן, אז כפי שאתה יודע, אז, אז, הוא, אז, אז זה, זהו מקצוע בחירה, אנחנו לומדים mm -hmm. במקצוע ליבה, כלומר, כן. אה, לא רבים לומדים תיאטרון או אמנות וכולי וכולי. יש הרבה מגמות, אבל לא, זה לא הליבה. Mm -hmm. מילה... אני חושב שגם אזרחות, שזה שני מקצועות כן. שאני מתמחה בהם, וגם באזרחות אתה לומד הרבה מאוד על הקמת מדינת ישראל ומגילת העצמות, הרי mm -hmm. כל הפרק הראשון באזרחות. יוצא שהתפיסה, עכשיו, זה כל הדברים האלה, שוב נאמר ל... למאזיננו שחושבים שאנחנו פה מנהלים איזה שיח פוד ציוני, אנחנו לא. כל הדברים האלה ראויים, זה נכון, זה סודות עמנו ומדינתנו, אנחנו גאים בה והכל בסדר. אבל המדינה הזאת, גם בעבר, והתנועה הלאומית שלנו, גם בעבר, הייתה חלק מהיסטוריה שסבבה אותה. Mm -hmm, כמובן. הזאת היסטוריה עולמית. אז לומדים על תנ״ך אצלנו ולומדים על אזרחות, ושוב אזרחות בתפיסה מאוד פרטיקולרית ישראלית, לא תפיסה עולמית, לא יחסים בין, אין אצלנו יחסים בינלאומיים באזרחות. Mm -hmm. יש הכנסת, יש מוסדות השלטון וכולי, יש גם זכויות. אז הם, הם פחות, הגישה היא יותר ויותר מסתגרת. Mm -hmm. אה, אני רוצה להגיד מילה, מילה על בנט שיכולים... עוד מילה, שיכול זהו, זאת
1: באמת השאלה האחרונה שלי ברשותך, <coughs> כי אנחנו קצרים בזמן. <coughs> האם זו בחירה פוליטית?
2: תראה, אני, אני אגיד ככה, בנט לא מנסח ולא פירון לפניו ולא יולי תמיר לפניהם, mm -hmm. הם לא מנסחים את השאלון, אבל מישהו פה מבין מה שקורה, יש מה שנקרא רוח המפקד או רוח כללית, וזה לא סתם שיש שאלה כמובן על זהות יהודית בתוך, המ... בתוך המבחן הזה, שאלה גדולה וחשובה אגב, וזה לא סתם אנשים מבינים, מישהו מבין איזה רוח נושבת. Mm -hmm. וזה לצערי הפקידות של משרד החינוך. אני קורא להם להבין שהיסטוריה של עם ישראל נטועה בתוך העולם. יש עולם, יש תרבות, יש אמנות, יש תולדות הרעיונות. קרו פה גם דברים יפים במהלך <אז> <אז> השנים, וכדאי לחסוף את התלמידים האלה, וברשותכם תכניסו את זה גם לבחינה, ותשאלו לא רק על ידע, גם שאלות חשיבה.
1: הדוקטור אריה קיזל, ראש החוג ללמידה והוראה באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך שהיית <אז> <את> איתי הבוקר.
0: <אז> גם כן תרבות.
1: דון, דון ג'ובאני, האופרה האהובה של מוצרט, תעלה על בימת האופרה הישראלית בסוף השבוע הקרוב. זו הפקה משותפת לאופרה הישראלית ולאופרה המלכותית הקובן גרדן בלונדון. על האופרה ינצח דניאל אורן, שניצח בקביעות בארצות הברית ובאירופה. הוא גם כיהן כמנהל מוסיקלי ומנהל אומנותי במספר בתי אופרה. כיום הוא המנהל האומנותי של בית האופרה בסדרנו, איטליה, ומנצח באופן קבוע בכל בתי האופרה המובילים בעולם, כולל האופרה המלכותית קובן גרדן בלונדון, המטרופולטן אופרה בניו יורק ובתי אופרה רבים אחרים. באופרה הישראלית הוא ניצח נגיד מנבוקו ב-94 ועד מאדם בטרפליי ב-2017, ועכשיו כאמור דון ג'ובאני, הוא נמצא איתנו. שלום האסטרו. שלום לך,
3: מה שלומך? בוקר טוב. תודה
1: רבה שאתה איתנו. מהו בשבילך דון ג'ובאני? דון
3: ג'ובאני זה מפגן גאונות של צמד מחברים. זה בעצם מוצרט במוזיקה ודל פונטה במילים, mm -hmm. בליברטו. אני <coughs> חושב שזה אירוע חד פעמי בתולדות התרבות, הקומבינציה ביניהם.
1: הם עשו שלישייה כזאת, נכון? אם אני זוכר את ההיסטוריה שלי נכון.
3: בדיוק, בדיוק, בדיוק. זה מתבסס, כמו שכולם יודעים, על אגדת דון חואן. Mm -hmm. ו... האופרה שייכת לז'אנר של... באיטלקית אנחנו אומרים אופרה ג'וקוזה. דרמה ג'וקוזה. דרמה ג'וקוזה. זאת אומרת, זו מבודחת. העלילה mm -hmm. הדרמטית מוצגת על ידי תמונות קומיות, ואני חושב שהאגדה מציגה אותו בתור, בתור... הולל, חסר mm -hmm. מוסר, מפתה, mm -hmm. אונס, מין כזה... מי של mm -hmm. היום. Mm -hmm. <laughs> גם
1: שרלטן לא קטן.
3: שרלטן לא קטן, בוא נאמר שזה הוויינשטיין של אז, mm -hmm. אני סתם צוחק, mm -hmm. אבל זה, זה פשוט, אתה לא יכול לא לקשר את זה גם לסיפור הזה של התאוות בשרים, של הנבל, של, של חוסר רגישות, שפוגע בזולת, זה כל מה שאתה שונא, זה הנבל mm -hmm. שאתה שונא. Mm -hmm.
1: <laughs> ואנשים, ש... ואנשים שסביבו הן חלשות
3: לגמרי. חלשות לגמרי, כן, כן, אין ספק. למרות שמבחינה שירתית הן בכלל לא חלשות, בגלל mm -hmm. שהתפקידים הכי קשים, זה הוא נתן לנשים. Mm -hmm. בייחוד לשתי הנשים, אלווירה ואנה. אבל מה שרציתי להוסיף על הדבר הראשון שאמרתי הוא שבאגדה הספרדית זה ככה, אבל אני חושב שמוצרט הגאון, הוא שינה את הכל. Mm -hmm. ביחד עם דל פונטה, אבל הוא שינה את הכל. זאת אומרת, אדון ג'ובאני שלו זה דמות... מקבלת עמדה מוסרית מבחינה מסוימת אה, אה, ככל שהעלילה מתקדמת, אה, מה שנראה לנו ממבט ראשון אה, בצורה מסוימת, כמו שאמרתי מקודם, שהוא חסר מוסר והולל ונבל וכו', והיחסים וה, שלו, מערכת היחסים שלו היא מאוד מורכבת והיא יותר מאשר היחסים של, 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 יחסים של ניצול חד צדדיים. <אח> אני חושב שהוא, זו דמות מאוד מאוד גדולה, שמוזרט הגאון <coughs> בעצם שינה את זה מהאגדה הס... הספניולית ביחד mm -hmm. עם דל פונטה. הוא קורא תגר על המוסר המקובל של... ועל, ועל, ועל אלוהים עצמו הוא קורא תגר, <אח> כך שהוא בוחר בהכרה מלאה בייסורים, בנצח בגיהנום, ובלבד שלא יוותר על עמדתו שלו. כמובן. שאיכשהו מוצרט הצליח... להפוך את הרוע הבנאלי mm -hmm. לנשגב, אם אפשר להגיד.
1: Mm -hmm. הרייס שלך כל כך יפה. אני רוצה ברשותך, מאסטרו, eh, שנשמע כמה צלילים. זה לא ממה שאתם תעלו eh, ביום חמישי, מבין. כי אין הקלטה, <אז> אבל אנחנו ככה בשביל המאזינים והצופים שלנו נשמע ככה, שייכנסו אל תוך האווירה קצת. <אז> בכיף. אוהב הלב ככה להנמיך את זה, אבל זה רדיו, אין מה לעשות. קצת קשה לשאול אותך מאסטרו עם מוצרט הוא האהוב עליך, אני בכל זאת אשאל את זה.
3: בוא נאמר שאני התמחיתי במרכאות <laughs> בכל האופרות האיטלקיות הכי חשובות, בגלל סיבה... הסיבה היא בעצם שהתמניתי בגיל 22 למנהל האופרה של רומא, כמו שידוע לכולם, ואז הייתי... חייב במרכאות לעשות את כל הרפרטואר האיטלקי בייחוד שזה רוסיני, בלהיני, בלקנטו, פוצ'יני, ורדי וכולי, שזה הקומפוזיטורים הכי גדולים בעולם, שאני אוהב אותם מאוד מאוד מאוד. לא נדבר על הגאון ורדי, לא נדבר mm -hmm. על פוצ'יני, לא נדבר על בלקנטו. Mm -hmm. כי אבל... מה יש בהם? טוב, ורדי זה לדעתי הכי גדול. הוא מצא הנוסחה, נוסחת הפלא של האופרה, מכל הבחינות. ואני חושב, לדעתי, ורדי זה הכי גדול. פוצ'יני, mm. טוב, פוצ'יני זה עולם אחר, זה הלב הגדול, זה, זה, זה הצבעים, זה, זה, זה טוב, זה, זה הגאונים הגדולים, mm. זה כולם איטלקים, בוא נאמר. Mm. פה, אחר כך יש לך את uh, מוצרט, כמו שאני אומר, זה לא הוא כתב את זה, וכנראה יד אחרת כתבה את זה, mm. זה מדי גדול, <laughs> זה מדי גאוני, <laughs> זה מדי שמימי, זה לא יכול להיות שבן אדם... כתב את זה, זה לא יכול להיות, זה אלוהים כתב את המוזיקה הזאת, ועוד יותר דון ג'ובאני, זה אופרה למופת, אופרה מאוד מאוד קשה מכל הבחינות. כולל... אתה יודע, אני, ש...
1: אני שומע אותך ואני נדהם עד כמה אתה עדיין מתרגש אחרי כל כך הרבה שנים, <אז> תסביר לי את זה.
3: טוב, זה יכול להיות שזה הסוד שלי, ולא רק הסוד שלי, הסוד שלה, של המנצחים, של המוזיקאים. ב... <אנ> אני לא, לא רוצה להגיד שאני מוזיקאי בה"א הידיעה, אבל אני חושב שהמוזיקאים האמיתיים מתרגשים תמיד ומנסים ליצור את המוזיקה מחדש כל הופעה. אין, אין לך רובוט במוזיקה, mm -hmm. אין, זאת אומרת, כל, כל, כל הופעה המוזיקה נשמעת אחרת וכל הופעה המוזיקה אה, היא אחרת, בגלל שאתה אחר בכל, mm -hmm. בכל יום. אבל אותי זה, אני חי מהמוזיקה, אני חי מהשירה, גם כן, כמובן שזה האיסטרומנט הכלי הכי יפה בעולם, mm -hmm. לדעתי. וכיף <coughs> לי לעשות מוזיקה. אתה,
1: אתה יכול לדמיין שהפיונים היו מסתדרים אחרת על השולחן ולא היית מתעסק במוזיקה קלאסית?
3: אני לא יכול לדמיין את זה בכלל, אבל זה לא פשוט לא להיאמר לזכותי, אלא לזכות אימא זיכרונה לברכה ולזכות אבא זיכרונו לברכה. בייחוד אימא. ש... שהבינה שזאת הדרך שלי, אימא הייתה פסיכולוגית גדולה ופילוסופית גדולה, והיא למדה אותי במשך 12-13 שנה, <אח> ונתנה לי את הכל, זמנה לי את כל האפשרויות, למרות שכסף לא היה בבית, ללמוד פסנתר, קומפוזיציה, סולפג'ה, קינור, צ'אלו וכולי, וכולי, וכולי ואז בגיל 13 היא המחליטה. שהבן שלה יהיה מנצח, ולא פסנתרן, ולא נסולן, ולא שום דבר. כך שבעצם היא החליטה הכל, אבל אני לא מאמין שבלעדה הייתי נהיה שום דבר.
1: ולבן הייתה זכות בחירה?
3: לבן לא הייתה... אה, כמעט ולא. Mm. <laughs> כמעט ולא, אבל אני הייתי בן טוב, זה היה המזל שלי, זה היה המזל שלה גם כן. היא שיחקה טוב מאוד עם הכלי שהיה, אבל היא האמינה בכלי הזה, היא האמינה בכלי עוד לפני שנולדתי. היא האמינה בדניאל, בבן שייוולד לה, עוד לפני שנולדתי. לפני שהוא נוצר. אתה יודע, אני
1: קראתי במהלך סוף השבוע, אני מנצל את העובדה שאתה איתי, לא כל יום יש ההזדמנות הזאת, קראתי בסוף השבוע, נדמה לי ב... פיגרו באיזשהו עיתון שדיבר על כך שממוצע הגילאים המבקרים באופרה בסטי בפריס עומד על 45 וזה מספר פנטסטי אבל זה לא המקרה שלנו באופרה הישראלית
3: זה לא, לא זה לא המקרה שלנו אבל לאט 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 אני חושב שהמנהל החדש עושה עבודה נהדרת וכמובן שאתה צריך להביא את הקהל החדש לא, לא, לאופרה. אה, חנה עשתה עבודה עצומה, mm -hmm. חנה מוניץ, אה, מונומנט. המונומנט של התיאטרון זה חנה מוניץ, בלי, בלעדיה לא היה קיים את האופרה בכלל, mm -hmm. ולא ברמה הזאת. היום יש לנו את צח גרנית, שהוא בוודאי שיביא אותנו למצב של בסטיליה. Mm
1: -hmm. ואתה חושב שזה אפשרי?
3: בוודאי שזה אפשרי, mm -hmm. למה? אין קהל נהדר, זה לא קל. אין ספר שזה לא קל בשום מקום בעולם, כי <coughs> אין לנו עזרה משום מקום. Mm -hmm. לא מטעם הביצי ספר, לא מטעם הטלוויזיה, כמעט לא מטעם הרדיו, mm -hmm. לא מטעם המשפחה אפילו. אין לך עזרה. אתה חייב לעשות. הילדים לא יודעים, לא רוצים לשמוע, לא אופרה ולא מוזיקה רצינית ולא מוזיקה קלאסית ושום דבר. קשה, קשה מאוד להביא, וגם כמובן המחירים נורא נורא גבוהים. אני מאמין שהמנהל החדש הוא נפלא, הוא יעשה עבודה ענקית בתיאטרון, ואתם תראו לאיפה הוא יגיע. גם הוא יגיע לגיל 45, 40 ו-30.
1: הלוואי, הלוואי. עוד נושא נוסף ברשותך, דניאל. אני מניח שאתה בשבוע האחרון שמעת את מה שכולנו שמענו. אמרנו על מה שמתחולל בבית הספר למוזיקה, תלמה ילין. איום <coughs> uh, זה... ונורא, איום זה...
3: ונורא. אני קורא את זה בעיתונים, אני מזעזע. אני לא, 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 מתחלחל. מתחלחל. לא חלמתי ולא, בחלומות הגרועים ביותר שלי על תלמה ילין. שכל יום יוצא לך מורה אחר שפגע ב, 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 בנפשות ובגוף של, ה, של, של הילדות האלה, זה, ב, זה לא יאומן, בלתי יאומן. איך זה יכול להיות כזה דבר? זה לא יכול להיות. ועוד אצלנו בארץ, איך זה יכול להיות? אבל מה... זה הפתיע אותך? הפתיע אותי מאוד מאוד מאוד. למרות לא, לא, לא. שאתה
1: מסתובב בעולם הזה לא כל ציפ... כך עשרות שנים ואתה יודע מה קורה?
3: אני יודע בדיוק מה קורה, ואני יודע מה קורה במגזר של האופרה, וכמובן שאנשים שיש להם כוח מנצלים את הכוח שלהם, ושיש להם כוח מנצחים את הכוח על, על מי? על הזמרים, על הזמרות, זה תלוי. ואני, תודה לאל, אני מקווה, זה לא המקרה שלי, באמת שזה לא המקרה שלי, וזה לא המקרה של הרבה הרבה מנצחים, כי זה עולם הרבה יותר נקי, לדעתי, <אז> המוזיקה וה... אבל אתה רואה מה שקורה, אתה קורא, כל אחד שיש לו כוח אה, מנצל את הכוח שלו לרעה. Mm -hmm. וזה קטסטרופה, זה, זה פשוט לבכות, לבכות ולצרוח ולשאוג מה שהם עשו המורים האלה לילדות. זה בלתי יאמן, בלתי יאמן, בלתי יאמן. לא, אף פעם לא הייתי מאמין שזה קורה. אף פעם לא הייתי יכול להאמין.
1: אלה, אלה דברים שלא ראית בבתי האופרה שהיית בהם במהלך השנים?
3: לא, בכלל לא ראיתי כאלה דברים, זה לא קורה בבתי אופרה, תאמין לי שזה לא קורה. יכול להיות שאיזה מנצח כמובן נותן לשיר לאיזו זמרת בגלל ש... אוקיי, הוא מפתה אותה, לא מפתה אותה, אני חבר... אבל אנחנו גם לא מדברים על גילאים כאלה. לא mm -hmm. יכולים על גיל 15, זה איום ונורא. איום ונורא בגיל 15. ו וכל מה שקורה גם בחו"ל, וכל הסיפורים שאנחנו שומרים עם אמריקה, עם סילבסטר סלון, עם וודי אלם, עם הגדולים, זה... זה... ממש להקיא, להקיא איך שהם, וזה אנשים גדולים, זה אנשים גדולים, אבל כנראה שהאנשים גדולים לא מנויים, ולא, אין להם את ה... <laughs> לא מנויים מלעשות דברים קטסטרופליים כאלה. אני אספר לך סיפור קטן, אם יש לנו זמן. <gum> קריאן הגדול ביקש ממני, כשזכיתי בפרס שלו, להביא אותו לארץ. ממני, מדניאל אורן, שהייתי שלומניק. להביא אותו לארץ עם הפילהרמונית. ואני הלכתי לצ'יץ', זיכרונו לברכה, ואחרי כמה חודשים חזרתי והוא אמר לי, לא, קריין לא יכול לבוא לארץ. ושאלתי אותו למה. ואז הוא אמר לי, הוא לא יכול לחזור לארץ. אני דיברתי עם רובינשטיין, עם, 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 עם ברנשטיין, עם שטרן, עם כל הגדולים. הוא לא יכול בגלל שהוא מסר את הרשימה של המוזיקאים. היהודים בתזמורת של ברלין, בברלין הפילהמוניקה, mm -hmm. לגסטאפו, ויום אחרי זה הגיעה המסאית ולקחה אותם לאושוויץ. אז אתה רואה, גדול כמו קריאן, אחד הגדולים, איזה מוזיקה הוא עשה, איזה מוזיקה הוא עשה, ומהצד ההומני, איזה חיה רעה הייתה, איזה חיה הייתה למסור את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הרשימות של המוזיקאים היהודיים לגסטאפו. אז אתה רואה, זה כנראה, אני לא יכול להגיד לך, איך יכול להיות שמוזיקאי גדול זה הולך ביחד עם, 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 עם בלי להיות מענש. אני חושב, תמיד חשבתי שלהיות מוזיקאי גדול, אומן גדול, זה הולך ביד, ביחד עם להיות מענש. <אח> וכנראה שאני טעיתי. וזה לא המקרה היחיד, תאמין לי שזה לא המקרה היחיד, אבל זה המקרה הכי גרוע שאני מכיר, באמת הכי גרוע, וזה נוגע לנו ללב, אבל טוב... אתה, אה... חושב,
1: אתה חושב שהכיפה על שלך הצילה אותך?
3: לא, לא, בכלל לא. אני הייתי מתנהג באותה צורה עם הכיפה ובלי הכיפה. אני עושה את העבודה שלי, ואני לא מסתכל לא ימין, אבל לא, לא שמאל, אני אגיד לך את האמת, בכלל לא, יש לי <coughs> חוקים... ויש לי מוסר, ויש לי את החינוך של הבית, של אימא <coughs> ושל אבא, וזה הכל. לא, זה, הכיפה לא הייתה, במובן הזה לא הייתה מוסיפה ולא הייתה מגרה.
1: ואתה חוזר ומזכיר את אימא, אז לסיום ברשותך, ביום חמישי כשתנצח לראשונה על דון ג'ובאני באופרה הישראלית, אתה תראה אותה עומדת לידך, יושבת לידך?
3: אני תמיד רואה את אמא, זיכרונה יושבת לידי, ואני גם רואה את אבא יושב לידי, כי אבא עשה המון המון דברים בשבילי, והוא הקריב את כל החיים בשבילי, ואבא נפטר לפני כמה חודשים. וזה כאב בשבילי גדול גדול גדול, גדול מאוד, והיא הקריבה את החיים שלה בצורה שונה בשבילי, היא נטרלה את כל החיים שלה. מכל החיים האמיתיים והקריבה אותם למעני, ואבא בצורה שלו עשה את זה גם כן, ואני פשוט, היות אה, שגם זה יותר טרי כמובן, אני, כשאני, כשאני, כשאני חושב על אבא, זה פשוט, אה, אני בוכה, אני עוד ממשיך לבכות, עברו כמה חודשים ואני ממשיך לבכות, אני, כל, 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 כל דבר שקורה לי, בכל מקום שאני הולך, חזרות, וזה הדבר הראשון שאני רוצה לעשות, זה לטלפן לאבא ולהגיד לו איך אני עובד, מה קורה לי, איך, 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 אני, מה, איך אני מרגיש, אבל חצי שניה אחרי זה, מה שקורה זה שאני נזכר שהוא לא איתנו.
1: תנחומינו, דניאל אורן ומאסטרו אורן, ברכות על דון ג'ובאני החל מיום חמישי באופרה הישראלית.
3: רציתי רק גם להזכיר לכם שדון ג'ובאני זה הפקה נהדרת של האופרה בקולבורציה עם כובד גרדן וזמרים נהדרים, אבל האופרה הבאה שאני אנצח זה דון קרלוס בעוד חודש וחצי, בחודש מרץ, תהיה עצומה עם זמרים נהדרים, כולל הסטאר הגדול של האופרה שזה... פריטולי, ברברה פריטולי, זאת הייתה הסטאר של מוטי, ועוד גם היום הסטאר של מוטי, והסטארה הכי גדולה של מטרופוליטן וו וויינה, והיא תהיה האליזבתה <coughs> בדון קרלוס. יש לנו קאסט נהדר, וזו אחת האופרות היפות ביותר של דון קרלוס, שאנחנו נעשה בארבע מערכות. אז אנחנו
1: כמובן נחכה לזה. מאסטרו דניאל אורן, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. תודה רבה לכולכם. נעבור לנושא הבא שלנו. אתם בוודאי מכירים את ספריו של יורם קניוק, בין אם זה תש"ח, אדם בן כלב, או חימו, מלך ירושלים. עכשיו, חמש שנים לאחר מותו, ספר חדש פרי סבון שמו, רועה אור. אני מציג את הספר עבור צופי כאן 11. איתנו הפרופסור עדיה מנדלסון. עוז שחוקרת שנים את יצירתו של קניוק והיא זו שמצאה את כתב היד הזה. שלום לחדיה. אדיה. שלום. תשמעי, זו מציאה של ממש, קחי אותנו אל הרגע שבו את פותחת קופסה ואת מגלה כתב יד שלא ידעת על קיומו. זה לא כל
4: כך פשוט, לא פותחים קופסה אחת, מגלים כתב יד שלם ומעבירים אותו להדפסה. Uh, במסגרת העבודה שלי uh, הגעתי לבית, uh, פגשתי את מירנדה ואיה ונעמי מקסימות ששיתפו פעולה והראו לי חומרים שהוא השאיר אחריו. מדובר על ארגזים, ארגזים רבים uh, בארונות ועל רצפת החדר. Uh, וזה ושם... היה, היה מיד עם מותו
1: או שלקח זמן עד השם הוא ש...
4: בערך שנה mm -hmm. אוקיי. Okay. Uh, והארגזים האלה מלאים דפים לא מסודרים. Uh, אפשר לזהות, התחלתי לעבור עליהם, זיהיתי טיוטות של יצירות שאנחנו מכירים, פרגמנטים מאדם בן כלב, טיוטה כמעט מלאה של סוס עץ, סיפורים קצרים, קטעי טקסטים, חלק באנגלית עוד מהתקופה שהוא גר בניו יורק וחלק בעברית, uh, והיו הרבה עמודים שלא יכולתי לחבר ליצירה מוכרת. ואז נתקלתי בעמוד... לא, לא מסודרים? עמוד פה ועמוד שם? לא או? מסודרים, לפעמים בקבצים, mm -hmm. אבל uh, בוודאי לא, לא מסודר. ואז נתקלתי בעמוד אחד שהיה כתוב עליו סבון, רומן בשני חלקים, והיה כתוב את התאריכים, ניו יורק 1959 עד 1964, ואז הבנתי שמדובר כאן במשהו אחר, mm -hmm. משהו שאני לא מכירה, שאנחנו לא מכירים. Uh, והתחלתי בעצם להרכיב את הפאזל, מצאתי גרסה, באנגלית מצאתי חלק מגרסה מוקדמת, שהוא כתב עוד בניו יורק, ובעברית uh, שתי גרסאות, כל אחת בערך 200 עמודים. Mm -hmm. Uh, ואז uh, ניגשתי למלאכת הבנייה של, ה, של הרומן.
1: זאת כשאת אומרת מלאכת הבנייה, ודיברת קודם על פאזל, על תצרף, uh, אני שוב חוזר, זה, היו, היו דפים שהיו בעקבצים, אבל היו כאלה שהיו בודדים, ואת היית צריכה ליצור תמונה מלאה יותר.
4: נכון, נכון. אז uh, איך בנים את זה? קודם כל uh, מנסים uh, להשיג את כל העמודים שיש לי, ב... ששייכים לכתב יד הזה, mm -hmm. זאת אומרת... לחשוב ולהסתכל על השמות של הדמויות ולראות אם, חוז... אם אני מוצאת אותם גם בדפים אחרים. הפונט של הטוש בדרך כלל זה מכונת כתיבה, ולפעמים הערות על המכונת כתיבה ועוד עמוד או שניים בכתב יד, אבל העמודים בדרך כלל נכתבו בטוש אחר. Mm -hmm. אז מסתכלים על הפונט של ה... שלה... באיזה צורה הוא כתב את העמוד, ואז בקיצור מנסים לבנות ולאסוף את כל העמודים האלה. בסופו של דבר, כפי שאמרתי, היו שתי גרסאות גדולות של כמות 200 עמודים, איתן עבדתי, כאשר זיהיתי את הגרסה המאוחרת, והחלטתי להתבסס עליה כשאפשר, וכאשר היו חסרים דברים, הלכתי לגרסאות מוקדמות.
1: נלך רגע ברשותך צעד אחד אחורה. כמי שחוקרת את יצירתו של קניוק, זיכרונו לברכה, מה, הלסת את... מתרגשת מאוד כשאת מגלה יצירה כזאת?
4: אני לא בן אדם שמתייחס למחקר שלי בצורה מאוד אמוציונלית בדרך כלל, ואני חושבת שזה יותר מאשר התרגשות, קודם כל זה עניין מאוד גדול וניסיון להבין מה יש כאן. אני צריכה להגיד שיש עוד טקסטים רבים שמצאתי, גם חלקים של כנראה רומנים אחרים שהוא ניסה לכתוב, והחומרים היו מעטים ולא הצטרפו לכדי יצירה שלמה. כן. כך שאני חושבת שזה לא ברגע אחד מב... מבינים מה קרה. Mm -hmm. זאת אומרת, צריך לראות קודם כל את ה... האם, יש, האם אפשר להרכיב משהו שלם. Mm -hmm. האם יש לנו, אתה את יודע, משהו, ו... ודבר שני, אם יש משהו בעל משמעות. ובמקרה הזה באמת זה היה משהו שלם והיה משהו שיש לו לדעתי משמעות. משמעות מאוד גדולה.
1: מדוע כן? הוא גנז אותו, אדיה?
4: יש לי איזושהי השערה מסוימת בעניין הזה, אבל מצד שני אני לא רוצה לעשות ספוילר מאוד גדול ליצירה עצמה. בכמה 바, מילים 바, בכל זאת. ברומן הזה מופיעה דמות שאחר כך, אחר כך תהיה הדמות הראשית של אדם בן כלב. Mm -hmm, כמובן. זמותו של אדם. Mm -hmm. ברומן הזה מופיעה דמות שהיא בעצם גרסה מאוד ראשונית mm -hmm. של הדמות המאוד מרתקת של אדם בן כלב, ואני חושבת שהוא פשוט התפתר ללכת ו... לכתוב על הדמות הזאת.
1: Mm -hmm. אז, אז אפשר לומר שסבון הוא טיוטה לאדם
4: בן כלב? הוא לא טיוטה לאדם בן כלב, משום שהגיבורים שלו הם אחרים, mm -hmm. והפרספקטיבה היא שונה, אבל כן, יש דברים משותפים בינו לבין, לבין... אדם בן כלב, mm -hmm. ובהחלט היצירות האלה מתכתבות אחת עם השנייה. ומי שמכיר היטב את אדם בן כלב יכול לראות מין איזשהו מבט אחר על חלק מהדברים
1: ש... ש... שיש שם. <אח> ואי אפשר שלא להתייחס אל השאלה, אולי אומר מוסרית, אולי נבחר מילה אחרת יחד, וזה באמת השאלה, אם אומן, אם סופר, רוצה לגנוז את כתביו, איך יש לנו הזכות להוציא אותם לאור?
4: טוב, זו שאלה עתיקה מורכבת, ואנחנו מכירים דיונים ארוכים בהקשרים שונים, mm -hmm. למשל במקרה של קפקא. כמובן. אבל גם, אבל גם אצלנו קרוב, וגם במקרה של עגנון, הספרים השחורים של עגנון, הספרים שיצאו אחרי מותו, מכילים הרבה יותר עמודים ממה שאנחנו קוראים הספרים הלבנים, mm -hmm. גרסה של כל כתביו שפורסמה בימי חייו. Uh, הרבה מאוד יוצרים השאירו אחריהם הרבה דברים. במקרה של קניוק, גם uh, מתוך הצהרות שלו וגם מתוך היכרות, הוא רצה שהכל יתפרסם. <אח> הוא לא, הוא, הוא היה משחרר מאוד מהר דברים. הוא גם הרבה פעמים היה מודע לכך שצריך עריכה וצריך uh, uh, עוד קצת לעבוד עם הטקסט. הוא לא היה מהאנשים שמבקשים uh, להגיע לטקסט מוקפד ב-100%. <אח> ואני חושבת שהוא היה גאה היום בטקסט הזה, ואני חושבת, אני לפחות ניסיתי לעשות, לבנות את הטקסט לפי, בוא נאמר, לא היה לי עם מי להתייעץ, אלא עם יצירותיו המאוחרות. Mm -hmm. אבל אני מאוד השתדלתי לעשות את זה בצורה כזאת.
1: ועבודת העריכה, כאשר יש מולך סופר, אז יש לך איזשהו דיאלוג. במקרה הזה את מרשה לעצמך משהו שאולי לא היית מרשה לעצמך מול סופר חי? <אם>...
4: כמובן, כפי שאמרתי, לא היה לי מי להתייעץ, mm -hmm. אבל uh, המטרה שלי הייתה להעמיד את הטקסט לא רק כמסמך היסטורי, אלא גם כטקסט שאפשר לקרוא אותו מתחילתו ועד סופו וליהנות ממנו כרומן שעומד mm -hmm. בפני עצמו. Uh, כאמור, השתמשתי בגרסאות השונות כדי לבנות את הטקסט הזה, uh, אבל uh, בעצם אין בטקסט משפט אחד שלי. אין. זאת אומרת, זה אין.
1: לא שנתת לעצמך חירות uh, להשלים לא. לו משפטים.
4: לא, אבל בהחלט יש מה שאנחנו קוראים copy וpaste, זאת אומרת, יש העברות של דברים, אה, לקחתי דברים מגרסאות מוקדמות, אה, אני גם מתארת חלק מה, מההחלטות באחרית הדבר, כן, כמובן. אני חושבת שגם הקורא יכול אחרי שהוא קרא את הספר, להבין חלק מההחלטות שעשיתי. אבל אני בהחלט השתדלתי ללכת בעקבות הטקסט ולממש את הקריאה שהטקסט מבקש ממני.
1: <laughs> ולסיום, בתוך ההיררכיה של היצירות הגדולות של הסופר הגדול הזה, איפה סבון עומד?
4: קשה לי מאוד לומר. אני חושבת שהיצירות של קניוק נעות בין יצירות שהן נפלאות, חשובות, מרכזיות, לבין יצירות אחרות. אני יכולה לומר שמה שאני אוהבת ביצירה הזאת היא דווקא המינוריות שלה. Mm -hmm. אה, אנחנו מכירים יצירות מאוד מוחצנות, גרוטסקיות, פלסטיות, שכנראה הוא כתב, היצירה הזאת יותר מינורית, ואני מאוד אוהבת את המאופקות שאפשר למצוא בה. Mm -hmm. ואני חושבת שדווקא היום הקורא יכול לראות את המאופקות הזאת בצורה מעניינת, אחרת אולי ממה שהיה אפשר לראות את הטקסט כשהוא, אולי כשהוא נכתב.
1: אפשר לחבר את האיפוק הזה עליו את מדברת לעובדה שזה היה הרומן השני בלבד שהוא כתב, אני... שהוא לא הרשה לעצמו עדיין? אני...
4: בהחלט יכול
1: להיות, בהחלט יכול להיות. מעניין, טוב, אז זה סבון, אה, ספרו החדש, זה מוזר לומר את זה, ובכל זאת, ספרו החדש של יורם קניוק, פרופסור אדיה מנדלסון מעוז, ראשת המחלקה לספרות, ללשון ולאומנויות באוניברסיטה הפתוחה. תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר. תודה לך. בכאן ים הכאן בוחנת נאוה ט' ברזני עדויות ילדים בתקופת השואה בלוב. במרכז הספר מפגשים שערכה המחברת עם המרואיינים. אני מציג את הספר עכשיו עבור צופה כאן 11. Uh, הנה בבקשה, היא נמצאת איתנו הבוקר. שלום נאוה.
5: שלום, גואל,
1: תודה. Uh, קודם כל ברכות לספר הזה. ספר מעניין עד מאוד, וגם חשוב היסטורית, לפחות לשים אותו על השולחן, יחד עם הספרים הרבים שמדברים על שואת העם היהודי. מתי היה הרגע שבו החלטת שחשוב לספר את הסיפור הזה?
5: זה היה בשלב של כתיבת N.A ראשון במדרש על האומנות בבית ברל, במפגש עם המנחה שלי, חוה ברונפלדשטיין, התעקשה על כך שאני אתייחס למשהו שממש אני משתוקקת לכתוב עליו משהו שבוער בי וזה בוער בי מהרגע שבעצם גיליתי את סיפור השואה בכלל ואת הסיפור של אמי יוליה יעל מסיק, הניצולת מחנה ג'אדו בלוב.
1: היא נשלחה לג'אדו מתי? בשנת 1942 כשהיא הייתה
5: בת חמש.
1: בת חמש. יחד עם כן. כל משפחתה?
5: כן. במחנה איבדה את צוותה ושתיים מאחיותיה.
1: Mm -hmm. ושם, מתי אימא מספר, עד בעצם דור שני, כמו שאנחנו קוראים לזה, מתי בעצם אימא דיברה או סיפרה, או שהיא הייתה, שהיא הייתה מאלה שלא דיברו ולא סיפרו?
5: בבית כולם היו מודעים לכך, היא... הזכירה, בדרך כלל, המשילה דברים, מצבים מסוימים בחיים למחנה ריכוז. אז זה היה חלק נכבד מהחיים
0: השיח. של כולנו mm
5: -hmm. בבית. תני לי <אז> דוגמה. נניח, הרגשתי כמו במחנה ריכוז, משפטים שעד היום היא נוהגת לומר אותם. Mm -hmm. אבל היא גם דיברה באופן ספציפי, מי שלא רצה לשמוע זאת בעיקר, זאת אומרת, אני לא מתייחסת לאחים שלי, כי אני באמת לא, לא דיברתי איתם על זה אפילו. Mm -hmm. אני בעיקר לא רציתי לשמוע בשלב מסוים, אני נחשפתי לזה בגיל מאוד מאוד צעיר, אני חושבת, כבר מגיל חמש שמעתי סיפור מאוד מאוד קשה, ואני בחרתי להתייחס אל השואה, אני הייתי מאוד מאוד מחוברת לסיפור, אני עדיין... אבל הסיפור הכללי, mm -hmm. כולל חלומות שאני מתחבאת מתחת למיטה, הייתי מאוד מאוד מחוברת, mm -hmm. גם בספרות, בקולנוע. אבל לא התייחסתי לזה במימד האישי,
1: וגם בבית <במיף> הספר מעולם לא... שזו נקודה מאוד כ... מעניינת. גם הוריי היגרו לישראל מאלג'יר, וגם לנו, לצערי הרב, יש בני משפחה ש, שמתו בשואה באושוויץ. ואני חושב שמה שסיפרת עכשיו הוא משהו שמאוד מחבר בינינו. אנחנו מצד אחד מאוד מאוד מחוברים לשואה דרך הספרות, והכנות. קולנוע, אנחנו מחוברים לדברים האלה. מצד שני, את המימד המשפחתי האישי, בגלל שזה לא היה חלק מהנרטיב הכללי של, יהד... של שואת יהדות אירופה, אז את זה אנחנו הנחנו בצד.
5: אז זהו, את אולי יכולה לנתח ולפתח היום. אני לא זוכרת במבט בעבר שזה מה שהעסיק אותי, שזה שייך למישהו אחר. אני תמיד הרגשתי וידעתי, בבטחה שאימא שלי מצולת שואה מעולם, לא היו לי ספקות. <אח> אבל אני חושבת ש, שיש, מעבר להיבט הכללי הקולקטיבי של הכחשה, הדרה, יש גם את המקום הפרטי הזה של דור שני שלא תמיד רוצה בשלב מסוים להיות חלק mm -hmm. מזה, כמו שהניצולים עצמם לא רצו להיות חלק חלקם מזה. חלקם
1: לפחות, כן.
5: ו... חלקם, כן, חלקם עד היום, כשהם מספרים את הסיפורים אולי ממבט מרוחק, זה יותר פשוט, אבל בשנים עברו היה קשה להתבטא. אין mm -hmm. ספק שהסיפור הצפון אפריקאי ו... סיפור, למול הסיפור האירופי הוא לא קיבל חשיפה, mm -hmm. ואין ספק שידוע על זה פחות, אבל במקום הפרטי שלי, יכול להיות, אני לא יכולה לבחון את זה, אני אפילו לא פתחתי את זה בפני מורה או מורה בשביל לדעת איך הם היו מגיבים. Mm -hmm. אני כן יכולה להגיד שהבן שלי, שהוא היום בן 18, בכיתה ג' מל, ציין שסבתא שלו היא ניצולת שואה והמורה שאלה אותו מאיזה מוצא וכשהוא אמר לוב היא אמרה לו בלוב לא הייתה שואה. Mm -hmm. אז, אז כן, כן קיימים ו... והיא מורה ו בישראל. כן, היא מורה ממוצא מזרחי. Mm -hmm. עוד יותר גרוע. זה לא, לא, זה לא ברמה של אדירה כמו ברמה mm -hmm. של בורות לפעמים, mm -hmm. וזה בסדר. לא, לא, זה לא בסדר. בגלל המקום חשוב, כן. לא, בגלל המקום כן. הזה אני אומרת זה בסדר ברמה של... להנכיח את הסיפור, להראות אותו ולהציב אותו, לא ברמה של...
1: שאלה או, או, או מחשבה על כמה אנחנו מודחקים ו... <אח> ו אלא פשוט לספר אותו, אלא וזה אלא מה שאת, מה שאת כן. עושה בקניה מקאן. מה שמעניין כן. בספר הזה, זה שאת שוחחת עם, כמובן עם ילדים ניצולים שהיו שם אז, כן. ילדים מלוב שהיו שם אז. אחד הדברים שרגשו אותי במיוחד בספר הזה זה שאת ביקשת מהם לרשום, לצייר. Yeah. רגעים, זיכרונות, והם לא ציירים, <laughs> הם לא <laughs> רשמים, <laughs> ואתה רואה בספר מין צטלח כאלה, מין פיסות <laughs> נייר כאלה, שעם את בטח הסוג הכי פשוט שיש לכולנו בבית, yeah. הם מציירים את הקאפו, הם מציירים את המחנה, איך שהם זוכרים אותו, איך שהם רואים אותו, ובעצם זה... זו הייתה הדרך שלך, נאוה, לעורר את הזיכרונות? <laughs> בתחילה, בתחילה אני, אני ניסיתי לעשות
5: את זה עם תתלומים, אבל אין הרבה תתלומים מהתקופה, mm -hmm. אה, עם בכ... ממש מעט, ומאוד מאוד חשוב לי, בגלל שאני מגיעה מהפן החזותי, מאוד היה חשוב לי. להפנות אנשים אל הפן הזה, כי אני מרגישה שהוא מעורר, גם אם נחשוב על השואה בהיבט רחב יותר ועל סרטי הקולנוע, שכולנו, הכל חקוק לנו בעקבות הדברים האלה גם, אז היה חשוב לי, להשתמש בפן החזותי שהוא גם מעורר והוא גם מחבר את האדם שמנסה להיזכר, וגם אם נחשוב על עצמנו כשאנחנו משוחחים בטלפון, אנחנו לפעמים משרבטים איזשהו משהו וזה גורם לנו ל... לאו להתעוררות, למחשבות, לריכוז נוסף מעבר למה שאנחנו אומרים. החיבור בין היד שרושמת ליד שמספרת הוא מאוד מאוד חזק, ולכן מצאתי את זה ככלי נפלא שגורם לבן אדם לעשות איזשהו חיפוש בתוך עצמו, בתוך הנייר, וגם להתמקד במה שהוא בוחר להתמקד, לאו דווקא במש... בסיפור הגדול והמאיים, mm -hmm. וגם... הרצון שלי להוציא את האנשים מהסיפור הקולקטיבי והגדול, אלא לתת להם פינה, את הפינה שלהם, שאולי הם חשבו אה, בעקבות אה, עדויות אה, גדולות ואחרות, שהסיפור הילדותי הוא פחות אה, משמעותי, ובטח לא סיפורים על משחק. <אח> אבל זה השלב שבכל אה, 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 מחקרי השואה מתייחסים מאוד לסיפורי הילדות, לדברים האישיים והקטנים. <אח> וגם פה זה... ובמילה,
1: זה ובמילה האחרונה, נאוה, כל אותם אנשים שפגשת בשביל העבודה לספר החשוב הזה, הם הרגישו, הם יכלו להסתכל לך בעיניים ולומר שהם מרגישים חלק משואת העם היהודי, מהסיפור הקולקטיבי, שהם בנרטיב? המרואיינים מישראל לחלוטין כן. Mm -hmm. מרואיינים מסוימים שהראיינתי בא באיטליה,
5: ועל זה אני ארחיב בדוקטורט. פחות, בגלל שההיבטים הם שונים. ברגע שאתה נמצא במסגרת מסוימת של ארץ ישראל, אתה דן בדברים בצורה שונה. הספר עוסק המון ביחס לסיפורי עבר בין ההווה לעבר. וההשפעה, ולכן כי אתה חי באיטליה, הנתונים שלך הם שונים. עדיין, אני בשלב של המחקר של זה, ולכן אני לא אפרט, אבל אני מנסה לבסס כמה טענות שמסבירות את ההשוואה הזו. אז זאת תהיה הזדמנות
1: עבורנו לקבוע פגישה נוספת. אני אשמח. לנו, למאזינים ולצופים שלנו, מה זה כאן ימה כאן? איו היה.
5: היה, היה. מקסים. אה, כן.
1: קניה מכאן. זה
5: כתוב אה, בהקדמה של הספר, mm -hmm. סבתא שלי נהגה לספר לי סיפורים אה, אה, עם הפתיחה הזו. קניה מכאן הוא אחד הסולטן, ותסלחו לי שאני מזעזעת בערבית, אבל אני, אה, זה באוזניים שלי.
1: קניה מכאן. <laughs> נאווה טדבר-אזני, תודה רבה לך שהייתי איתי הבוקר. גורל. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לעורך נדב אלפרין, למפיק, שלום עם בנטיה. אה, אנחנו כרגיל שולחים אתכם אל עמוד הפודקאסטים שלנו, kan.org.il/פודקאסט, יש שם המון דברים טובים, שיהיה לכם כיף להאזין להם, תודה רבה שהייתם איתנו.